0: Autos gelten in Deutschland als elementar für den klimaneutralen Verkehr der Zukunft und ihr wichtigstes Bauteil sind natürlich die Batterien. Aktuell sind das vor allem Lithium-Ionen- Akkus, wie sie auch in Smartphones und Laptops zum Beispiel zum Einsatz kommen. Die gelten trotz ihres verhältnismäßig hohen Preises und der zunehmenden Umweltbelastung durch den Abbau von Lithium aktuell als alternativlos. Aber das könnte sich in Zukunft ändern. Ein internationales Forscherteam hat jetzt einen Durchbruch bei der Entwicklung Entwicklung alternativer Akkus erzielt und ein entsprechendes Patent eingereicht. Daniel Rettenwander ist Teil dieses Teams und mit ihm spreche ich jetzt über alternative Batterietechnik für Elektroautos. Schönen guten Tag, Herr Rettenwander. Grüß Gott. Die Batterietechnik, an der Sie arbeiten, unterscheidet sich, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz grundsätzlich von Lithium-Ionen-Akkus. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Festkörperbatterie. Was bedeutet das denn?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich... Genau das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass man anstelle eines flüssigen Elektrolyten einen Feststoff verwendet. Und das hat verschiedene Vorteile. Also der Hauptvorteil ist sicher der Sicherheitsaspekt. Das heißt, man hat hier einen Nagel durchstoßen, es wird nichts passieren. Der nächste Vorteil ist, dass diese Materialien wesentlich stabiler sind wie diese flüssigen Elektrolyte und dadurch neue Elektrodenmaterialien verwendet werden können, wodurch man wesentlich höhere Zellspannungen erzielen kann. Das heißt man kann viel höhere Energien speichern, auf gleichem Volumen und geringe, oder gleichem Gewicht. Das sind eigentlich die Hauptvorteile dieser Festkörperbatterien. Man hat natürlich da ganz andere Probleme äh, im Vergleich zu Flüssigbatterien. Also das Wichtigste ist der Ionentransport. Wenn man so also eine Batterie laden, entladen möchte, dann müssen ja die Ionen von den Elektroden hin und her wandern, je nachdem ob man lädt oder entlädt. Jetzt ist es so, das muss speziell in einem Auto rasch passieren. Wenn man beschleunigt, muss man sehr schnell an Energie kommen. Und wenn man lädt, möchte man auch keinen Tag warten, bis die Batterie geladen ist, das soll ja auch zügig passieren. Deshalb ist eben die Ionendynamik sehr wichtig. Und das Paper, was Sie eben erwähnt haben, wo ein Patent eingereicht worden ist, das ist eben ein Material, das die höchste Ionendynamik aufweist, die man bis jetzt kennt. Diese Ionen in diesen Elektrolyten fühlen sich überall in der Struktur unwohl. Das heißt, sie wandern rasch durch die Struktur durch, da sie sich nirgends irgendwie aufhalten möchten. Und daraus resultiert eben die hohe Leitfähigkeit.
0: Ich habe bisher noch nie davon gehört, dass Elektrolyte sich auch unwohl fühlen können, aber da habe ich gleich direkt was gelernt. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also wie haben Sie und Ihre Kollegen das geschafft, also diese bessere Leitfähigkeit ähm, zu erreichen, die ja bisher dann tatsächlich immer ein großes Problem war, da eine ähnliche Effizienz zu erreichen wie bei den bisherigen Lithium-Ionen-Akkus?
1: Also bei dieser Arbeit, über die Sie gesprochen haben, über diesen Elektrolyten, die stammt eben von Toyota und von dieser belgischen Gruppe. Wir in Graz haben uns dann die, Dino, die Dynamik genau angeschaut mit einem Mehrspektroskopie und haben eben dann genau Rückschlüsse auf den Diffusionsmechanismus äh, treffen können.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis da dieser Durchbruch, den Sie jetzt erreicht haben, äh, zustande gekommen ist?
1: Es hat sich ja zwei, drei Jahre hat es gedauert, bis wirklich dann zur Publikation gekommen ist. Man muss auch sagen, diese Ionendynamik in diesen Materialien ist ja ein Punkt, wenn man Festköp-Elektrolyte entwickeln möchte. Also einerseits muss die Ionendynamik sehr schnell in diesen Festschop-Elektrolyten sein, also in der Kristallstruktur. Aber dann muss auch der, das Ion, wenn man es in einer Zelle implementiert, über die Grenzfläche zwischen Elektrolyt und Elektrode zum Beispiel oder zwischen einzelnen Körnern in Elektrolyten. Also das Arbeit kommt mir zeigt, dass man extrem hohe Leitfähigkeiten erhalten kann. Ja, aber im nächsten Schritt ist es eben so, dass diese Hürden noch genommen werden müssen um dann wirklich äh, Festschopperzelle zu realisieren.
0: Wenn wir gerade über Hürden äh, sprechen, Ihre Kollegen und Sie mhm. haben ja diese gemeinsame Entdeckung jetzt zum Patent angemeldet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Ganze in naher Zukunft und wie nah könnte diese Zukunft sein, tatsächlich äh, als Akkus in Elektroautos verbaut werden kann?
1: Da würde ich schon noch mit einigen Jahren rechnen, bis das wirklich kommerzialisierbar ist. Man weiß natürlich nie, was in hinter verschlossenen Türen in der Industrie so abläuft, aber ich würde abschätzen, dass es sich noch fünf bis zehn Jahre sicher noch dauert, bis das wirklich in Elektroautos wiederzufinden ist. Kleine Batterien sind natürlich einfach zu umsetzen, aber hochskalierte Batterien herzustellen für diese Industrie, das ist schon schwieriger. Es gibt eben noch viele Probleme, die man eben bewältigen muss, bevor man wirklich ein Produkt entwickeln kann oder herstellen kann was wirklich Marktreife hat.
0: Dann schauen wir einfach mal, wie lange es dauert, bis wir das vielleicht auch tatsächlich im praktischen Leben in einem Auto eingebaut sehen und damit tatsächlich auch laden können über einen möglichen Durchbruch auf dem Gebiet der Batterieforschung. Und deren potenzielle Auswirkungen auf die Entwicklung und Nutzung von Elektroautos habe ich mit Daniel Rettenwander gesprochen von der TU Graz, der zum Entwicklerteam gehört, die diese Festkörperbatterie erforscht und auf den Weg gebracht haben oder noch bringen werden. Ich sage ganz herzlichen Dank nach Graz, Herr Rittenwander. Ja. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.